0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler. <rire> parce que je ne suis pas du tout régulier. Et parce que euh, c'est compliqué. Il y a des créneaux particuliers dans ma journée où je peux enregistrer. Et là, ça fait un certain temps que je n'ai pas ce créneau. Là, il me reste un peu de temps. Je suis dans un endroit où le circuit est assez long. Donc j'ai l'occasion dans la forêt de discuter avec vous. C'est le moment où j'ai envie. Puis il me faut aussi un sujet. Et puis, il faut aussi que j'ai cette envie de vous parler, qui n'a rien à voir avec vous, hein, je vous rassure. C'est juste que je passe des journées parfois. Hier, par exemple, j'ai passé 6h30 à parler à des gens, <rire> dans différents cours, des entretiens téléphoniques, des choses. Alors, ça fait long. Donc, j'ai pas envie d'enchaîner avec un podcast parce que ma voix est fatiguée et que je suis vidé. Là, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un petit sujet qui concerne un peu tout le monde, je crois. Euh, C'est la procrastination. C'est un sujet intéressant, mais dès qu'on l'ouvre, il devient complètement dingue ce sujet. J'ai vu plein de choses. J'ai vu un, une vidéo TEDx où le gars parlait d'un petit singe dans la tête qui voulait s'amuser et qui n'arrivait pas à se concentrer, etc. Je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. Je ne suis pas d'accord, en fait, avec énormément d'analyses sur la procrastination, parce que procrastination, pour moi, il faut faire attention. C'est peut-être un signal d'alarme d'une aliénation. <rire> c'est-à-dire, moi, je me rends compte que plus je travaille, plus je procrastine. Mais vraiment, c'est-à-dire, j'ai des trucs hyper importants à faire, il y, a, il y a 40 millions de choses qui doivent être faites, euh, les échéances sont vachement loin, il y a plein d'étapes intermédiaires hyper pénibles, des trucs que j'ai pas envie de faire, où je vais devoir réexpliquer des choses que je connais déjà par cœur, où je n'ai aucune surprise, où ça n'est que du labeur, et je suis là-dedans, et... Comme c'est urgent, ça prend toutes mes matinées, ça prend tous mes après-midi, ça prend une partie de mes soirées et je me mets à procrastiner, et je m'en veux, je me déteste pour ça. Alors je remets les bouchées doubles, j'utilise le pomodoro, j'utilise les techniques de, de to-do list, je remets en place un bullet journal et puis le bullet journal, je ne sais pas pourquoi, je l'abandonne et, et pourtant il est essentiel. Alors... Je le retrouve quelques jours après en me disant, mais mince, j'ai même pas fait ce qu'il y a sur la liste, j'ai fait des trucs complètement autres. J'ai travaillé sur le site internet alors qu'il fallait que je travaille sur le programme de la prochaine formation. Il y a des gens qui attendent, il y a de la pression, tout ça. Pourquoi je fais pas ça Et à un moment donné, je me demande pourquoi mon cerveau fait ça. Je me dis, mais c'est complètement improductif. C'est-à-dire, c'est comme si je devais construire une maison sous la pluie, il pleut, je suis trempé, je dois construire mon abri et je viens de trouver des bâtons super sympas. Et je commence à, à faire du tambour parce que j'aime bien le tambour, mais il pleut toujours, la maison n'est toujours pas finie. Le raisonnement, c'est de se dire quand la maison sera finie, là je pourrais jouer du tambour, je serai au sec, je serai bien. Pourquoi ma procrastination m'emmène à jouer du tambour avant que la maison soit finie il ben, y a plusieurs arguments là-dedans, et moi, finalement, aujourd'hui, j'ai une vision un peu tendre de la procrastination. Je l'entends comme un signal d'alarme, d'aliénation. J'en ai fait mon ami. dire Je sais que, quelque part, tout mon cerveau a un seul souhait, c'est d'arriver à ses objectifs, qui sont des objectifs de vie meilleure. Il y, y avait cette émission euh, Nu et culottée dans laquelle euh, Nunes et je sais plus comment il s'appelait l'autre euh, enfin c'est pas grave, c'est pas important c'est des personnages mais euh, je vous recommande cette émission elle est grandiose, elle est disponible sur Youtube allez-y, nu et culotté ça va vous mettre une claque derrière les oreilles tellement c'est bien et donc voilà nos deux voyageurs qui arrivent je crois en Jamaïque et qui rencontre un mec, et le mec, c'est un rasta avec ses dreadlocks qui fument des pétards, ouais, trop bien les gars, le cliché, sauf qu'ils disent, ouais, on peut dormir chez toi, ouais, ouais, et le lendemain, à 5h du mat, le rasta, il est debout, il est en train de se raser, ouais, je vais travailler, comme tous les matins, et les gars lui disent, mais, enfin, il est 5h du mat, pourquoi est-ce que tu vas travailler, il dit, parce que j'ai besoin d'argent pour un projet que j'ai, les gars ils disent mais c'est fou et, et tu travailles beaucoup Il dit oui oui toute la journée jusqu'à 9h le soir Il dit mais c'est complètement fou on, on aurait pensé que tu resterais à la maison et que tu profiterais de la vie Il dit non non les amis je travaille à une vie meilleure je travaille à ma future vie meilleure c'était la phrase et ça m'a heurté je me suis dit mais c'est vrai en fait on travaille à notre vie meilleure c'est ce qui nous motive on doit avoir ce projet là de travailler à une vie meilleure si on n'a pas ça, on, on devient fou. Donc, on a un projet. Moi, j'ai un projet qui est très simple. Euh, C'est créer un centre de formation, pour les rédacteurs web en particulier, euh, mais pas que, parce que j'ai des envies autres. Euh, quelque chose qui soit rayonnant, qui soit influent, et qui mène à changer le statut des rédacteurs web à quelque chose de plus solide, de plus important, de plus respecté, à changer leur statut social ensemble, en influençant la culture même du métier. Et euh, j'ai pour ça aussi le désir de gagner très bien ma vie. C'est un de mes souhaits, c'est-à-dire, c'est pas simple, ne croyez pas que les formations ramènent beaucoup d'argent, c'est uniquement si vous êtes à la hauteur, et être à la hauteur, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices c'est pas du tout anodin. Donc c'est beaucoup de protocoles. Réussir à avoir la certification Calliope, ça n'a pas été simple. Ça a été deux mois de travail intense et de restructuration. Pour ça, plus encore toutes les conditions calliopiques qui vont avec, et puis c'est pas pour autant que vous avez le droit à tous les financements. Hein. Il y a... nous, on est toujours étonné que Pôle emploi dise à... À... à nos futurs élèves Non, on pense que cette formation n'est pas pour vous. On se connaît pas, <rire> on pourrait peut-être déjà discuter ensemble. Tu es pas obligé de t'arrêter à ce que tu crois être la rédaction web, on peut peut-être parler avant. Donc voilà, on a ce genre de choses. On a le CPF qui nous fait des caprices, parfois, où là, ils viennent de voter encore des changements, de reste à charge et de choses. C'est tout un nouveau monde à apprendre, à comprendre, à expérimenter, à développer des nouveaux savoir-faire. Tout ça pour réussir à avoir une structure école qui ne déçoive pas les élèves, parce que on a un rapport scénique aux élèves, quelque part. Bonjour. Ouais Une seconde Oli allez laisse les partir c'est bien ma puce allez elle est dans sa phase je sais pas quoi où elle va au contact des autres chiens et si les chiens ont une réaction elle se met à aboyer et ça les stresse. et d'un coup tout le monde aboie et les gens ils me disent retenez votre chien retenez votre chien alors qu'elle fait rien du tout Bref, j'essaye d'éviter ça. Et la pauvre, elle est en train d'apprendre qu'elle ne doit pas s'approcher des chiens ou qu'elle doit stresser quand un chien arrive. C'est compliqué l'éducation canine aussi. Bref, j'ai un rapport scénique avec mes élèves. Euh, par exemple, je suis en train de peaufiner un programme que j'ai l'intention de répéter souvent et de peaufiner au fur et à mesure de mes expériences. Et ce programme, je, je l'avais axé au début sur la performance en disant apprendre le plus possible, comprendre le maximum de choses et expérimenter beaucoup pour développer un mindset autonome. Et aujourd'hui, je suis en train de revoir tous mes curseurs à la baisse en me disant, ouais, mais il y a un critère que j'ai perdu de vue en chemin, c'est la kiffance. J'appelle ça comme ça, la kiffance. Le fait de kiffer son, sa formation, le fait de, de sortir de là en disant, waouh, c'était dingue. Donc on ramène les exercices, on diminue un peu leur, leur complexité pour aller sur leur essentialité, on transforme les ateliers qui étaient des, euh, des moments de correction en groupe où les gens devaient rendre leur travail en période intermédiaire de mentorat. Donc on, on va discuter avec un formateur sur les difficultés qu'on a sur cet exercice et on va peaufiner l'exercice tranquillement sur un temps donné calme. Et on a aussi des sites internet à concevoir et on a le temps de le faire. On a un mois pour faire toutes les épreuves en, avec des, des moments intermédiaires et des moments de, de discussion aussi avec un moniteur, etc. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant d'accompagner euh, dans la kiffance, dans le plaisir, dans la curiosité, dans, dans, dans l'étonnement, des gens à l'intérieur d'une formation. Donc il y a des cours, il y a toujours beaucoup trop de cours à lire <rire> et à regarder, mais il y a beaucoup moins de... Enfin, il y a beaucoup plus de moments de kiff. Donc je travaille beaucoup là-dessus, parce que je crois que ça aide considérablement la pédagogie. Et pour ça, il faut lire des articles, il faut faire des trucs. Bref, je rentre un peu là-dedans, mais voilà, créer un centre de formation, transformer une agence en un centre de formation, en quelque sorte, euh, ça aurait pu paraître simple. Ça aurait pu paraître extrêmement rentable. En réalité, c'est un énorme travail de fond et de transformation pour réussir à atteindre ce moment où j'ai une poignée d'élèves. Je ne veux même pas en avoir des milliers. J'ai une poignée d'élèves euh, périodiquement qui rentrent dans le cursus, qui adorent ce qu'ils font, pour lequel le cursus a un véritable impact positif, transformateur, et qui puissent sortir avec les promesses tenues de leur formation. C'est... Et en plus, c'est sous surveillance de l'État, et en plus c'est sous contrôle des différentes caisses de financement qui peuvent dire ou non. Il y a des caisses qui nous demandent des comptes rendus sur les présences des élèves pour savoir si oui ou non ils remboursent l'élève, parce que des fois ils ont des doutes, ou parfois c'est nous qui sommes remis en question. Il y a des choses, voilà, on travaille dans, dans ces univers-là, c'est un autre choix, c'est un autre monde, c'est tout un autre apprentissage. Et je procrastine beaucoup là-dedans. Je reviens un peu à mon sujet quand même. Hein. La procrastination, pour moi, c'est pas quelque chose... Enfin, on, on a un rapport enfantin, parental et enfantin à la procrastination. On se dit « Ah là là, tu recommences à être un enfant, quelque part ». Tu procrastines, tu es en train de jouer, tu t'amuses. Ah, es devant la télé, ah, es sur ton téléphone, ah, es sur les réseaux sociaux. Ah là là, d'accord, tu prends du plaisir alors qu'il y a du travail. Vas-tu te remettre au travail C'est un rapport d'enfant et de parent, d'accord Et ça, euh, dans l'analyse transactionnelle, par exemple, on a ce genre de choses. Le parent, l'enfant, l'adulte, l'adulte. On, on a des rapports comme ça qui sont euh, hiérarchisés à l'intérieur de nous. Freud parlait du « sur -moi et du « ça ». Euh, bon le ça on va le mettre de côté pardon le surmoi et euh, l'être donc celui qui pense euh, le ça pourrait, arrive sous, euh, pourrait arriver sous forme de, de petites envies pulsionnelles, le surmoi, c'est le papa la maman qu'on a à l'intérieur de nous qui arrête pas de nous dire ah là là tu travailles pas bien tu te tiens pas bien, prépare toi mieux non tu n'as pas le droit à ça, ah il faut que tu mérites il y a des gens ils travaillent dur pour avoir le droit à une glace après hein. donc euh, on a ce genre de rapport au travail parce que le travail c'est pénible le travail, c'est un moment pénible. Et le travail, c'est... Mais c'est un moment pénible, je veux dire, depuis très longtemps. <rire> c'est complètement rentré dans les institutions. J'étais en train de penser à une expression américaine qui dit « no pain, no gain ». D'accord euh... euh... C'est une petite blague que je trouvais rigolote. Juste, je vous fais la parenthèse. Il y a un film de... Euh... Ah, celui qui a fait Transformers, Michael Bay qui s'appelle No Pain No Gain en France et qui dans le reste du monde s'appelle Pain and Gain parce que c'est la promesse c'est des histoires de bodybuilders et l'idée c'est euh, si tu te donnes vraiment du mal pain, souffrance, et eh ben tu as de la récompense gain et, euh, et on a aimé No Pain No Gain en France parce qu'on s'est rendu compte ben, que les gens avaient tendance <rire> à entendre pain et gain et donc finalement se dire bah, je vais voir pain et gain et je vois pas le rapport c'est des histoires de bodybuilder ça n'a rien à voir donc on a changé le nom en no pain no gain qui est une expression qui existe aux états unis hein donc euh, il n'y a pas de sans souffrance il n'y a pas de gain il n'y a pas de bénéfice sans souffrance il n'y a pas de bénéfice donc la souffrance fait partie du chemin vers le bénéfice et ça c'est quelque chose que votre cerveau il est d'accord d'accepter ça lui va c'est ok, d'accord. Il sait depuis l'école que il faut se donner du mal pour avoir des bons points, pour avoir des récompenses, pour avoir euh, euh, des, des, pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour avoir les honneurs de la classe, etc., etc. Il sait. On l'a nourri au principe de récompense immédiate, différée, etc., etc. Bon, c'est pas pour autant qu'on ne procrastine pas. Donc l'hypothèse. Notre cerveau n'aime pas la souffrance, c'est pas ça. Si la souffrance est reliée à un gain, notre cerveau est d'accord. Par exemple, vous voulez faire un régime, mais vous n'y arrivez pas. Oh là là, vous procrastinez. Vous continuez à manger des pizzas régulièrement, ou euh, à faire la fête avec les copains, ou à boire un peu trop d'alcool, et finalement à vous gaver de chips et de trucs comme ça. Vous n'arrivez pas à être régulier. Ok, bon. Acte 2 on vous propose un rôle au cinéma, mais il faudrait que vous perdiez 20 kilos d'ici 6 mois pour pouvoir avoir le rôle. C'est le rôle de votre vie, ça va vous rapporter des millions et la célébrité. Euh, Croyez-moi que là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, le premier chips qui rentre chez vous, c'est Tarte dans la gueule. Hein. Donc la question, se formule, no pain, no gain, c'est une équation. Si on identifie le gain, on accepte la souffrance. Mais ça, moi, ça ne me concerne pas, parce que je ne vais pas procrastiner sous prétexte que je ne vois pas le gain. Je vois le gain. Je vous l'ai dit, je veux avoir un très beau centre, je veux avoir une belle réputation, je veux avoir des cours qui font plaisir aux gens et je veux avoir plus d'argent. Vraiment. C'est-à-dire, je veux passer à la fourchette haute, dépasser le palier des 3-4 000 euros par mois. Mais c'est un boulot... Enfin, c'est sur les 5 prochaines années que ça va se passer. Ça. Donc, mais mais j'ai un objectif, comme vous avez le droit d'avoir le même. On est des entrepreneurs l'idée c'est pas de cramer mon fric après à la plage j'ai des projets de vie qui peuvent être complètement nourris par cette arrivée d'argent au même titre que vous. Vous pouvez souhaiter un meilleur ordinateur, euh, ouvrir un centre de coworking pour accueillir des gens, euh, créer une agence, avoir les fonds pour pouvoir financer des salariés dans un premier temps, euh, lancer des innovations, créer des nouvelles entreprises. Vous pouvez avoir ces souhaits-là, qui nécessitent de l'argent, fabriquer votre argent. C'est ça notre métier. Donc, moi, c'est pas l'objectif financier qui m'intéresse, c'est la vie qui suit ça. Donc, j'ai envie de cette vie. Et... Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas Que je continue à procrastiner Alors, qu'est-ce que j'appelle procrastiner C'est quand même peut-être un peu important de, de recentrer cette notion de procrastination, euh, histoire de bien la comprendre. Euh, je travaille le matin, mettons, pendant 3 heures, euh, de 9h à midi. Euh, ben, Je vais démarrer à 9h30. Et puis, vers 10h15, je vais découvrir qu'il y a des améliorations à faire sur le site Internet, alors que c'est pas ma mission du jour. Et je vais passer une heure à faire ces améliorations parce que je les crois importantes. Mais en fait, j'aime beaucoup bricoler mon site Internet. Okay, et puis après, il y a un client qui appelle et je discute avec lui pendant une heure au lieu de 10 minutes parce que la conversation est passionnante et j'ai envie de profiter de la conversation. Ça correspond tout ça aux chips pendant le, ré le régime on sait qu'il ne faut pas, on sait que c'est contre-productif, on sait qu'on ralentit le, la date du succès, mais on le fait quand même. On mange le paquet de chips, on passe du temps au téléphone, voilà. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec les gens et être stimulé, voilà, donc assez régulièrement. Euh, je vois Fleur, je vois d'autres, je travaille avec eux et... Euh, et c'est quelque chose que je trouve très enrichissant mais en même temps je produis moins parce que je passe beaucoup de temps à discuter cependant les idées que j'ai, qui me viennent sont bonnes, sont meilleures je vois des nouvelles pistes, j'ouvre des nouveaux territoires je réfléchis à des nouvelles innovations dans mon approche et ça c'est quelque chose d'important j'ai la chance de balader mon chien ce qui fait que j'ai du temps en forêt où je peux discuter avec des gens par exemple, ou enregistrer le podcast avec vous etc, donc mon chien me sauve Part. mais si moi j'ai pas de vie de famille etc donc je suis moi mon entreprise et mon chien en gros <rire> en quelque sorte sans rentrer trop dans le reste de ma vie personnelle et, euh, et donc ça fait que les moments où je peux finalement être dans le présent en quelque sorte c'est quand je me lève le matin pendant le temps de réveil et euh, alors mon emploi du temps c'est de me réveiller à 6h30 le matin et d'aller promener le chien et après d'avoir une heure, une heure et demie à peu près pour prendre mon petit déjeuner, regarder un truc à la télé, passer quelques coups de fil avant de me mettre au travail vers 9h. En gros c'est ça. Et le soir, à partir de 7h, je coupe, parce que j'ai besoin de me réapproprier ce temps-là aussi, de la même manière. Ah, et encore des chiens. C'est fou combien de chiens aujourd'hui ah. Oh, ça a l'air d'être un bon loulou <rire> bonjour, juste là une petite salut toi bonjour d'accord bon bah, je crois qu'elle n'a pas trop confiance dans les comportements de son chien. C'est jamais très rassurant. Bref. Donc, j'ai mes horaires et donc le matin, le soir. Et le reste du temps, je fais quoi Je travaille. Ou alors, je sors le chien vers midi, mais je travaille sinon tout le temps. Je suis en permanence en mode travail, c'est-à-dire je reçois des notifications, je discute avec des gens, je travaille sur des projets. J'ai aussi énormément de difficultés à me concentrer parce que je suis en permanence dérangé par plein de choses, des gens qui ont besoin de réponses à des questions pour pouvoir continuer à avancer, des gens qui ont besoin de débloquer des situations, des gens qui ont des problèmes, des gens qui veulent en savoir plus sur telle ou telle chose mais aussi des mails, mais aussi de l'activité sur les réseaux sociaux, mais aussi des réactions aux différents posts que je peux faire, qui donc pour le coup restent dans un coin de ma tête actif. Et donc il m'arrive très souvent de me dire, ok, j'attaque la tâche là, et j'en parlais hier à Fleur, je disais c'est dingue, j'ai dit, je vais travailler sur la comptabilité, j'ai réglé un problème avec mon casque, j'ai réglé un problème avec le site internet. J'ai installé une application dont j'avais besoin pour un domaine médical euh, et j'ai retravaillé aussi euh, un truc de domotique que j'étais en train de faire. Et finalement, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai répondu à des mails <rire> parce qu'il y avait des notifications qui arrivaient. J'ai répondu à un message sur, euh, à une élève et finalement, il s'est passé 20 minutes avant que j'arrive devant ma compta. Et ça, ça c'est épuisant. C'est épuisant d'être freiné par une multitude de micro-tâches qui vont faire ouvrir des tonnes de dossiers en plus. C'est épuisant. Et donc, ça, est-ce que ça, c'est de la procrastination Parce que je pourrais rester focus, et d'ailleurs, il faut rester focus. Si vous avez des moyens de rester focus, faites-le. Euh, moi, j'ai carrément créé un, un mode sur mon ordinateur, un, un profil sur mon ordinateur, comme euh, le profil, le, le vôtre, mais un autre, et euh, je rentre sur ce profil là qui s'appelle focus et il n'y a rien à part le traitement de texte il n'y a rien <rire> voilà focus Bah ben, ça marche même pas génial parce que ma montre vibre donc il faut que je mette ma montre en silencieux j'ai créé un mode spécial de concentration qui s'appelle ta gueule on ne peut pas être plus clair que ça <rire> quand je l'active tous mes appareils arrêtent de sonner mais en même temps, j'ai toujours l'impression qu'on peut me contacter. Vous saviez que vous ne pouvez pas empêcher les SMS d'arriver. Vous ne pouvez pas vous désinscrire des SMS. Les gens ont le droit de vous micro-déranger si vous avez une ligne téléphonique. C'est une obligation. C'est impossible de dire « je ne veux pas de SMS ». Même sur les dumbphones, même sur les téléphones les plus débiles, même sur ceux qui ont le moins d'options, vous devez être dérangé par des SMS. Je trouve ça incroyable qu'on ne nous laisse pas l'option. Moi, j'aurais voulu avoir un téléphone qui ne fasse que sonner. Parce que je me retrouve à devoir répondre à des tonnes de messages de gens qui ont la flemme de me téléphoner ou d'attendre d'avoir suffisamment de choses à me dire pour me déranger. C'est « me déranger, c'est OK ». <rire> Je me retrouve à être dérangé par plein de gens. J'en veux à personne. Je le fais aussi. J'ai besoin de dire un truc à Fleur, j'envoie immédiatement un message avec l'idée qu'elle le verra quand elle aura le temps. Sauf qu'en fait, ça la dérange tout de suite et elle me répond immédiatement. Quoi qu'elles soient en train de faire, elle a été dérangée. Et on n'a pas vraiment de bonne solution par rapport à ça. À un moment, euh, ma mère qui est correctrice, qui était correctrice, euh, dans mon agence Séomantique et qui aujourd'hui est correctrice au cercle des rédacteurs euh, elle me harcelait tellement par sms pour me poser des questions de correction, et ça ça veut dire quoi et ça c'est quoi le sens, que je l'ai obligé à faire des synthèses par mail pour que je lui réponde quand j'ai le temps donc on a dû commencer à travailler en asynchrone tellement en fait et ma mère est un peu obsessionnelle, donc euh, quand elle corrige quelque chose, faut que ce soit absolument nickel et qu'elle ait parfaitement tout compris et sinon c'est un peu source d'angoisse donc <rire> pour le coup j'en recevais plein 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 ça a des avantages hein, d'avoir ce profil là euh, ça a aussi des inconvénients pour les autres mais voilà alors là j'arrive sur un chemin il a plu, le chemin est boueux vais-je me casser la gueule mystère ça a pas l'air bien parti vaut mieux courir que d'essayer de ne pas glisser. Bref. Donc. Oh là là, il me reste une heure, il faut que je me dépêche. Donc le raisonnement, en fait, c'est ça. C'est Je suis micro-dérangé en permanence. J'ai beaucoup trop de trucs à faire. Il faut que j'arrive à me concentrer sur le game. Pour garder toute la motivation. Et pendant ce temps-là, je procrastine. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc un peu agréable à faire. Je... je je sais pas, par exemple, je suis en train de travailler sur un texte, je crois que c'est arrivé hier, je suis en train de travailler sur un texte et je me dis, hmm, il me manque une ampoule domotique pour que mon appartement soit complètement équipé domotique. Je me demande à quel prix je la trouverai sur Amazon. <rire> et je me retrouve pendant une demi-heure à faire des recherches sur Amazon pour un truc dont j'ai besoin avec plein de guillemets. Parce que c'est quand même vachement cool de de dire, euh, quand on se réveille, allume l'appartement et toutes les lumières de l'appartement s'allument en même temps. C'est oh, Quel bonheur Bref, mais, euh, mais en tout cas, euh, ce n'était pas du tout essentiel de le faire à ce moment-là. Donc c'est un problème. Est-ce que ça veut dire que je déteste mes tâches Mais même pas J'adore ce que je fais, j'adore, oui, si, j'adore. Quand j'écris des cours pour mes élèves, j'ai l'impression de travailler euh, sur, euh, sur une espèce de scène, sur une expérience, je suis sensible à ces choses-là. Quand je travaille avec ChatGPT, il me fascine toujours autant, je continue à travailler mes techniques, là j'en ai trouvé une autre dernièrement qui était un peu folle et super intéressante pour faire des modèles qui se reproduisent mais qui ne se ressemblent pas du tout, euh, sauf dans la structure. C'était dingue et j'étais ravi de ça. Etc. donc je continue à, à explorer les choses et, euh, et je ne sais pas qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment euh, préparer des cours j'ai fait une masterclass hier pour euh, les élèves euh, d'ICIKA euh, sur le meilleur usage de LinkedIn quand on est rédacteur web malgache et qu'on veut travailler sur le marché français ça a été euh, je pense une bombe c'est vraiment, j'ai balancé des trucs incroyables, euh, qui peuvent être vraiment actionnables et vraiment pertinents, c'est pas des tips c'est toute une identité retravaillée avec un entonnoir, avec toute une stratégie développée, et je l'ai fait et j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette masterclass là donc je, je continue mon chemin de cette manière là j'ai retravaillé tout mon réseau social euh, du cercle des rédacteurs, il y a hier je crois, j'ai un peu procrastiné, c'était hier matin, et euh, ça a consisté à repenser tous les groupes, à repenser toute la stratégie de communication, à rajouter des groupes, des groupes supplémentaires dédiés davantage aux, aux loisirs et aux modes de vie et aux passions littéraires ou autres, etc., pour ouvrir encore un peu plus, euh, mais toujours qui tournent autour de notre problématique d'une certaine manière parce que je veux que les gens puissent vraiment se sentir chez eux, et rester, même s'ils n'ont rien à dire sur le métier, ou qu'ils sont fatigués, qu'ils ne veulent pas parler boulot, j'ai envie qu'ils puissent venir, euh, de la même manière qu'on ne soit pas uniquement focus boulot. Donc j'ai tout ça, j'adore faire ces choses-là, ça me passionne, mais je procrastine. Donc toujours la même question, je suis censé être le candidat, le candidat idéal pour être hyper productif ça me semble évident, non Pourtant, je procrastine. Donc, finalement, pourquoi je dis que c'est un signal d'alarme d'aliénation Ben... Je pense que mon cerveau est un peu comme mon chien. C'est mon hypothèse. C'est-à-dire mon chien, il peut obéir, il peut faire plein de choses, mais à un moment donné, il faut qu'il soit dans la forêt, en train de suivre toutes ses envies, de courir après les bestioles, de chasser les écureuils, d'être à l'affût, d'écouter, d'être dans l'instant présent. Il a besoin de fonctionner par lui-même, de, de vraiment courir dans les champs seul. Et ce n'est pas, pas genre, euh, ah ouais, euh, un peu, euh, où on peut s'en passer, c'est un besoin vital. Donc mon chien est ravi parce qu'on fait ça trois fois par jour, donc Belle santé mentale pour mon chien, c'est bien, mais il y a des chiens qui sont dans des états lamentables parce qu'ils restent enfermés en permanence ou parce qu'ils travaillent toute la journée et qu'ils n'arrêtent ils pas de faire des exercices, de l'éducation, etc., avec des maîtres qui les disciplinent. Et, euh, et les chiens, ils sont hyper focus et puis il y a des moments, ils pètent des plombs, ils arrêtent d'obéir, ils partent en sucette, ils deviennent agressifs, etc. Donc, est-ce que ça, je peux pas le, me demander si moi, je me contrains pas trop non plus je me contrains à une hygiène de vie, je me contrains à euh, un, un, une structure, une organisation, je me contrains à des horaires de travail productifs, je crée des techniques et des méthodes de travail euh, qui sont.. Euh, bah, J'ai beaucoup écouté, étudié, lu toutes les méthodes de travail qui existaient. J'ai essayé de trouver ma technique là-dedans, j'arrive à en tenir aucune, parce que, mais parce que je ne suis pas foutu comme ça. Moi je suis une espèce de. de d'être de, de, indiscipliné qui déborde littéralement de projets dans tous les sens, qui a envie très très fort de les voir se concrétiser. Là j'en ai à peu près une dizaine qui sont programmés et qui n'a pas le temps de les faire parce qu'il n'a pas la discipline de les faire et en même temps qui ne sait pas les déléguer parce qu'il bah, y a beaucoup d'affinement de, de, créatifs et de réflexion à avoir sur le sujet. Et c'est compliqué de pouvoir élaborer ça, de pouvoir élaborer le nouveau podcast auquel je pense, de pouvoir développer toute la nouvelle ligne éditoriale euh, du réseau social, de pouvoir travailler sur de, de la communauté, de l'animation de communauté, de pouvoir euh, développer des nouvelles formations secondaires, des spécialisations. Il euh, y en a quatre de prévues. De pouvoir euh, développer autant que je veux le, la formation ICICA et de les amener au niveau que je souhaite le plus pour eux, etc. etc. Je, je n'ai pas le temps, ni l'énergie, de réussir ça, donc je suis en permanence en sentiment d'échec par rapport à ça. Je suis tout le temps, chaque jour, en train de me dire « je n'en ai pas fait assez ». Et mon cerveau, il se comporte un peu comme un enfant à qui on dit tous les jours « tu n'en fais pas assez ». Dire À un moment donné, il se dit « À quoi bon On n'y arrive pas. On a essayé, c'est raté. On n'y arrive pas. Donc, on laisse tomber. » Et là, je dois rentrer dans la discipline avec mon cerveau. Je dois lui dire « Mais non, tu dois faire les choses !» Et mon cerveau me dit « Mais tu me demandes de faire quelque chose que j'échoue tout le temps. Chaque jour, tu me dis que je n'en ai pas fait assez. » Et chaque jour tu me dis que les objectifs sont encore trop loin chaque jour tu me dis que si ça se trouve les trucs n'arriveront pas et je parle même pas des coups durs qu'on a eu <rire> avec Fleur où on a dû jeter littéralement à la poubelle des, des cours entiers des stratégies entières parce qu'elles étaient plus adaptées à la situation qui avait changé l'arrivée de Tchad GPT bousille littéralement tout le travail des formateurs <rire> en rédaction web un, peu, un temps soit un peu sérieux il euh, y a tout à revoir par rapport à ça c'est des questions de fond, d'essentialisme qui apparaissent. Donc, c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Calliope, il y a eu, euh, là on a actuellement un certificat qu'on utilise qui va expirer. On est dans l'attente de savoir s'il va être renouvelé ou pas. S'il n'est pas renouvelé, c'est la catastrophe. <rire> c'est un énorme coup d'arrêt à tout ce qu'on fait. Donc, il faudra re-réfléchir à ce moment-là, à toute la suite. Et c'est comme ça tout le temps. Et il faut tenir le cap il ne faut jamais se dire qu'on va pouvoir se reposer sur nos lauriers il faut toujours rester dans le présent vers l'avenir et pas dans l'avenir je ne sais pas si c'est très clair ça mais bon je reviendrai dessus peut-être plus tard en tout cas le principe d'aliénation c'est quand vous n'êtes plus libre d'être vous même et que vous devenez fonction pour quelque chose d'autre que vous vous êtes aliéné à quelque chose d'autre, vous êtes attaché, vous êtes privé de liberté mentale. Et c'est là où, quand je commence à procrastiner, je sais que mon cerveau est en train de dire « je n'ai plus assez de temps pour moi, je n'ai plus assez de temps pour vivre, je n'ai plus assez de temps pour rien faire, plus assez de temps pour exister. » Alors tu sais quoi ?« Je te vole ton temps ». C'est pour ça qu'il me dit, tu sais la domotique c'est vachement rigolo, on s'amuse bien avec les ampoules qui changent de couleur, viens on va voir s'il y en a d'autres. Pourquoi il fait ça Parce qu'il a besoin de rêver et de travailler sa propre créativité. Il a besoin de continuer à faire ses petites recherches qui l'excitent, à ce moment-là. Pourquoi on est aussi prompt à sortir dans le jardin jouer à la balle quelque part Parce que notre cerveau en a besoin c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de notre futur, c'est parce qu'il en a besoin maintenant. Et donc pour moi, la procrastination, c'est du temps qu'on se vole à nous-mêmes, c'est du temps de vie qu'on vole au temps de travail. Alors comment on réagit à ça Temps de vie volé au temps de travail, euh, aliénation, d'accord Signal d'alarme par rapport à une forme d'aliénation mentale du travail. Le travail prend trop, il y a besoin d'autre chose. La procrastination est un signe que le travail prend trop. Et que donc ça devient dangereux pour notre propre équilibre. Parce que le burn-out, c'est rien de plus que de l'aliénation complète. Alors c'est rien de plus. Mes excuses pour celles et ceux qui ont souffert du burn-out... Euh, c'est bien sûr que c'est plus, et il y a du contexte, et il y a des choses comme ça qui fait que vous n'avez pas pu vous arrêter. Mais vous avez été littéralement dévoré par votre travail. Et je pense que si vous aviez eu tout le loisir des week-ends, des soirs, des après-midi, j'en sais rien, pour pouvoir prendre soin de vous, et que vous n'aviez pas la pression du travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé. C'est rien de plus que d'essayer de donner du sens à ma phrase j'entends complètement si je me trompe mais donc on est sur cette question-là et moi je me demande donc comment je fais pour pouvoir euh, éviter la procrastination alors il y a des techniques et vous voyez que les techniques qui existent d'organisation sont des techniques qui tiennent toutes compte en réalité de, euh, du besoin du corps à avoir son propre temps à lui vous avez la méthode GTD get things down, faites que les choses soient faites qui est une méthode qui est faite pour accomplir des choses, pour valider du travail et qui est extrêmement importante parce que quand vous validez un travail et que vous le sortez de la chaîne de production vous avez une satisfaction, vous vous sentez plus léger et c'est motivant parce que si vous êtes que face à des travaux qui n'aboutissent jamais ça n'a rien de motivant c'est déstructurant en fait c'est... Euh ah, Prométhée, Atlas, je ne sais plus lequel. Euh, Sisyphe, Sisyph, je crois. Celui qui pousse le rocher jusqu'en haut de la montagne et le rocher retombe toujours jusqu'en bas et il doit recommencer à pousser le rocher jusqu'en haut de la montagne. Ben, ça, c'est la sensation que beaucoup de gens ont au travail. Et ils finissent en dépression, en burn-out, en board-out un autre terme, parce qu'il leur manque le sens. C'est la chose dont ils ont le plus besoin. Il leur manque les succès. Donc « Get Things Down », technique pour pouvoir obtenir les succès. Euh, « Bullet Journal », conçu pour pouvoir doser le, la charge de travail chaque jour et pouvoir travailler en ce qu'on appelle le « deep flow », c'est-à-dire la technique qui fait que vous êtes tellement focus sur votre tâche que vous avez besoin de deux fois moins de temps pour la faire et donc deux fois plus de temps de profiter de la vie après. Il y a même des gens qui vous recommandent, à juste titre, de travailler intensément le matin, et l'après-midi d'avoir la journée pour vous. Et grâce à une organisation comme le bullet journal, vous n'avez jamais la sensation d'être en retard parce que tout est planifié. Donc encore une fois, la méthode tient compte de ça, pas de procrastination. Vous avez euh, le make time, qui est un truc que j'aime bien en plus parce que c'est très satisfaisant. Le make time, c'est le fait de dire que chaque jour, il y a un highlight, c'est-à-dire il y a une chose à faire dans la journée qui est la plus importante de la journée, obtenir un papier de l'administration qui est un peu complexe à avoir où il faut plusieurs étapes, euh, écrire un article, envoyer une facture à un client qui nécessite plusieurs étapes aussi, euh, passer des coups de fil, euh, trouver tel résultat, s'inscrire sur telle plateforme, peu importe, une chose est importante dans la journée, le reste est secondaire. Donc vous démarrez la journée un peu comme un chevalier qui va combattre son dragon. Le Highlight. Et vous allez abattre le Highlight. Et c'est une belle méthode de travail parce que chaque jour vous êtes satisfait de votre journée. Chaque jour vous êtes content. Et donc pour le coup vous avez de l'appétit pour faire la journée suivante. Il y a une autre technique qui s'appelle avaler le crapaud. Avaler le crapaud ça consiste à commencer par la pire tâche de la journée. Genre, euh, vous devez faire votre comptabilité. Dès le matin, vous attaquez à 9h du mat le boulot. Première heure, compta. Après, plaisir. Chaque jour, première heure, le crapaud. Et après, plaisir. Etc, etc. Et il et et y a plein d'autres techniques. La pomodoro, euh, les capsules de 25 minutes... Qui permettent de se concentrer pendant 25 minutes puis de faire 5 minutes de pause puis de se reconcentrer pendant 25 minutes donc on note dans les capsules ce qu'on a l'intention de faire c'est du deep c'est pour pouvoir se travailler travailler en se concentrant au maximum donc c'est super bien et sans s'épuiser et avec beaucoup de satisfaction puisqu'en fait on enquille les capsules de 25 minutes on a travaillé tant et tant d'heures et c'est ça qui est satisfaisant c'est pas tant ce qu'on a accompli que le fait qu'on l'a fait donc, encore une fois, un indicateur de satisfaction qui fait qu'on évite de procrastiner. Procrastiner, c'est le moment où notre cerveau ne veut plus suivre le rythme. Parce que, marre Stop C'est sans fin, c'est sans succès, c'est sans satisfaction. Mais des satisfactions, il y en a. D'accord Même chose, euh, dans les autres choses, pardon, dans les autres domaines, on peut aussi parler de ce qui nous empêche de bien travailler. Moi, très clairement, les notifications... Ça me rend chèvre. C'est pas la peine. C'est un truc de fou, les notifications. C'est vraiment comme... Au début, je disais ça en rigolant. C'est comme un jeune enfant, genre 2-3 ans, qui est dans la même pièce que vous pendant que vous travaillez. C'est pareil. Vous, vous avez le même degré de, de, de perturbation. On les adore, hein. Et ils ont besoin de sentir qu'ils sont en contact avec nous. Donc ils vont nous chercher. Ils vont nous montrer l'extraordinaire le, cube qu'ils viennent de trouver. Ils vont demander notre avis dessus. Ils vont nous appeler et dire « Regarde, j'ai trouvé un cube. <rire> Super, j'étais en train de bosser sur un truc important. T'as bien fait de me déranger. » Donc voilà, il <rire> y, y a plein de choses comme ça. Et, euh, et ça peut être très perturbant. Et, et c'est très difficile de se concentrer. Les, les notifications, c'est pas la seule perturbation qu'on a. Il y a des gens qui travaillent dans leur salon avec le reste de la famille qui gravitent autour et qui disent où sont les chaussettes <rire> Qu'est-ce qu'on mange à midi J'en sais rien. Donc, ou qui discutent à côté ou qui allument la télé, ou ce genre de choses, mais il y a de quoi devenir fou. Donc plus vous compliquez la vie à votre cerveau quand il doit essayer d'accomplir une tâche complexe qui nécessite un peu comme chez les chirurgiens, Lily, on va par là par là, bien. Euh, qui nécessite comme, euh, comme les chirurgiens une extrême concentration. C'est pas que c'est difficile, c'est que il faut se concentrer pour pouvoir bien faire le travail. Il faut réfléchir. Et ben ces choses là sont euh, sont totalement ravagées par toutes les perturbations qu'on s'est mis à nous-mêmes. Moi j'ai une montre. À chaque fois que je suis concentré et que je reçois une notification, j'ai envie de la jeter par la fenêtre. Les... J'ai enlevé quasiment toutes les notifications. La dernière que j'ai, elle me dit « Levez-vous et faites quelques pas, vous êtes assis depuis trop longtemps. »« Mec, tu viens de péter mon flot !»« C'est hyper dur de rentrer dans le flow et tu viens de me déranger comme quelqu'un qui vient te dire euh, « Chéri, tu sais, ça serait bien que tu ailles dehors, marcher un peu. Mais, »« Mais ta gueule, <rire> laisse-moi bosser !» Donc c'est horrible, parce qu'on met le téléphone en silencieux, on dit qu'on ne veut pas être dérangé, et on reçoit quand même les notifications là, parce que, oui, c'est quand même important de pouvoir marcher, mais, donc aujourd'hui, j'enlève ma montre, quand je travaille, on en est là C'est-à-dire, ils ont conçu des appareils qui me parlent quand je ne veux pas qu'on me parle, ça me rend cinglé, on est dans une époque de fou, j'espère, et, et c'est une époque transitoire, arrêtez de me dire c'est le futur, c'est une époque transitoire les gens sont en train de revenir au dumbphone, ils sont en train de virer tous ces trucs-là. Euh, les, tous les OS euh, Android, Google et les autres... Euh, pardon, Android, Apple Et les autres sont en train d'installer des tonnes de systèmes Qui permettent d'enlever les notifications Ils ont compris qu'ils avaient déconné Et ils sont à fond sur le fait d'arrêter de déconner Vraiment, hein, ils travaillent beaucoup à des nouveaux types de notifications silencieuses Disponibles quand on en a besoin Parce que c'est des espaces de publicité Que les téléphones vendent -dire, Vous allez chez Apple plus que chez Android Parce que vous pouvez envoyer plus de notifications Qui sont plus visibles Donc c'est beaucoup mieux pour la pub Etc, etc, etc euh, ils ne peuvent pas se priver de ça parce que sinon on va déserter leur plateforme les applications vont se barrer mais ils ont bien compris en tout cas que là il y a un mouvement de rejet massif il y a des nouvelles pathologies qui arrivent il y a des gens, les jeunes n'arrivent même plus à se concentrer aujourd'hui ils ne peuvent pas regarder un dessin animé en entier les jeunes de 5 ans sans se lever et faire autre chose parce qu'ils sont déjà perturbés par les notifications qui interrompent leur concentration donc les concentrations sont abîmées etc, etc, c'est pas le futur c'est une erreur de parcours qu'on est en train de corriger donc moi ce que je vous dis c'est faites que les appareils vous parlent que quand vous voulez leur parler les coups de fil que vous ratez moi j'ai fais un message euh, répondeur maintenant qui dit je ne rappelle que si vous me laissez un message je ne rappelle que si vous me laissez un message si vous ne me laissez pas de message je rappelle pas point c'est aussi simple que ça et, et ainsi, si je rate les coups de fil, c'est pas grave, je les rappelle quand j'ai le temps. J'ai des gens comme ça qui, qui me essayent de me joindre à l'arrache. J'ai mon banquier, il est comme ça, je lui envoie un mail, je lui dis « J'aurais besoin de savoir telle information, est-ce que vous auriez de la documentation ?» Il m'appelle. « Oui, bonjour, euh, monsieur gosse, euh, 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 expliquez-moi davantage votre problème. Ben, »« J'ai besoin de ce document. »« D'accord, je vous l'envoie. » Je dis à chaque fois, « Ça vous dirait pas de répondre par mail directement Parce que là, vous êtes en train d'interrompre mon, mon temps de travail ?» On peut pas, ou alors vous prenez rendez-vous par mail pour me parler. C'est possible de ne pas déranger les gens. <rire> et les gens, et ce banquier comprend pas, il adore me téléphoner pour rien. Et, et il fait, doit faire ça avec tous ses clients. Je suis sûr qu'il se sent seul dans sa vie, j'en sais rien, mais il faut arrêter de faire ça. J'ai un syndic qui fait pareil. Oui, je vous appelle pour vous dire que j'ai envoyé un mail. Ok, <rire> super. Euh, prochaine fois, tu le dis à mon répondeur, <rire> c'est mieux. Donc c'est une vraie guerre pour avoir le fameux deep flow. Moi, je vous jure une chose. Je vous jure une chose. À partir du moment où vous pouvez vous concentrer dans un endroit sécurisé, non bruyant, non perturbant, sans notification, sans enfant, sans personne pour venir vous déranger, que vous avez des objectifs clairs, que vous savez où vous allez, que vous savez quel est le « game », mais, et que vous avez la possibilité de partir en deep flow, c'est-à-dire en deep work, travail profond, alors vous allez adorer votre travail et vous allez être très productif, à la condition que votre cerveau sache qu'après, on va aller acheter des ampoules Domotique parce que c'est trop bien et c'est trop chouette et ça se connecte en wifi et on peut contrôler ça avec Alexa et c'est trop bien <rire> voilà donc je vous laisse découvrir ça mais en tout cas je voulais juste vous dire ça ne voyez pas la procrastination comme un besoin de discipline de votre part vous êtes des adultes il n'y a plus d'enfants en vous et pourtant vous avez jamais changé de besoin vous êtes toujours l'enfant que vous avez été. Mais s'il a besoin de s'amuser aujourd'hui, c'est souvent parce qu'il est beaucoup trop concentré à des choses qui n'avancent pas suffisamment vite pour être satisfaisantes. Et il vous dit, j'en ai marre de ton truc, c'est pas drôle, viens, on sort. Et on aura raison. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, aidé et que vous trouverez euh, des des atouts à euh, ce podcast et je vous dis à très bientôt oui, un dernier mot, si vous êtes arrivé jusqu'au bout c'est vous les champions, c'est à vous que je voulais parler laissez-moi un commentaire sympa sur euh, Apple podcast, il y a la possibilité de donner des étoiles, mettez ce que vous voulez mais euh, laissez-moi un petit commentaire sympa, ça me, ça me touche énormément à chaque fois, de vous lire et donc de pouvoir euh, me rendre compte que je suis pas tout seul dans la forêt en train de parler, mais que je parle bien à beaucoup de gens de par le monde, pour qui ce que je fais et ce que je dis compte. C'est très important, même si ça compte pas trop. C'est pas grave, c'est un petit signe. Pensez à envoyer des signes aux gens qui vous nourrissent de choses intéressantes, n'importe qui. Allez-y, c'est un petit like, un petit machin, un petit commentaire. Je vous jure, vous changez la vie des, produits, des créateurs qui se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye